0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero, advogando em Direito Administrativo, na defesa de servidor, de acusados de improbidade, poder de polícia, responsabilidade do Estado e outros temas que integram a base do direito administrativo. Lembrando que hoje eu vou falar sobre 20 razões para você começar de imediato na defesa de servidores públicos. Lembrando que estão abertas as matrículas de todos os meus cursos de advocacia na Escola do Maza, advocacia tributária, defesa de servidores, planejamento tributário, um curso de Inteligência Artificial na Advocacia. Estão todos com matrículas abertas. O link você encontra na minha bio do Instagram. E, importante, tem um link lá na minha bio do Instagram para quem tem interesse na nova turma do curso completo de a Inteligência Artificial e a Inteligência Artificial na Advocacia. Então, se você tiver interesse nesse curso, que as matrículas abrem na segunda-feira, Entra na minha bio do Instagram, clica lá e vai ter um caminho para você chegar no WhatsApp desse grupo. Então não perca essa chance, entre no grupo para saber mais sobre o curso completo de inteligência artificial na advocacia. E hoje eu vou falar sobre 20 razões para você começar de imediato na defesa de servidores, especialmente ou advogando em direito administrativo em termos gerais. Primeira razão para você começar de imediato na defesa de servidores públicos é que o direito administrativo é um ramo de extensão relativamente curta. O que quer dizer que não são tantos os assuntos que nós precisamos estudar para ter uma, uma análise, uma compreensão mais panorâmica do ramo como um todo. Se você reparar bem, os livros de direito administrativo, como o meu curso de direito administrativo, por exemplo, da editora Saraiva, são em um volume só. E se você comparar, por exemplo, com os sete, oito volumes dos cursos de direito civil, dá para perceber a diferença. Então, a primeira razão para você defender servidores públicos é que o ramo de que faz parte esse nicho é um ramo mais curto e, portanto, mais rápido da gente aprender numa visão panorâmica. Segunda razão para você advogar de imediato na defesa de servidores públicos é que as demandas de servidor são demandas que permitem escalar rapidamente a carteira de clientes. E por quê? Porque além de uma advocacia boutique, com casos específicos de direito administrativo, é possível também fazer contencioso de massa em causas que são as mesmas para centenas e centenas de clientes diferentes. Então, advogar na defesa de servidores é um caminho mais curto para você fazer crescer a sua carteira de clientes. E se você reparar bem, se você morar numa grande capital ou numa cidade de grande porte, com certeza existem nessas cidades advogados de servidores públicos que estão muito bem financeiramente. Isso é um indício de que o nicho é um nicho de alta rentabilidade. Terceira razão para você começar de imediato na defesa de servidores públicos, advogando para servidores públicos, é que é um nicho que tem futuro. O que eu quero dizer é que o mercado é muito bom hoje para a defesa de servidores, mas amanhã, nos próximos anos, vai ser melhor ainda, porque só aumentará a pressão contra servidores públicos. Há uma visão um tanto equivocada de que os servidores públicos são culpados em razão dos vencimentos, por boa parte dos custos do Estado, uma visão que eu critico, não vem ao caso aqui por quais razões, mas a ideia importante é essa. O direito administrativo em geral e a defesa de servidores em especial são nichos em que você pode apostar sem medo de que no médio e no longo prazo os nichos diminuam de tamanho. Segunda razão para você advogar na defesa de servidores públicos é que é possível você alavancar nesse nicho de imediato a sua advocacia. Às vezes, a gente está precisando de uma chacoalhada, de uma mudança de estratégia para fazer com que a nossa advocacia deslanche. E sem dúvida abrir uma frente de atendimento no seu escritório, defendendo servidores públicos, quer na via administrativa, quer na via judicial, vai dar um fôlego novo para a sua advocacia. Então, se você está precisando dar um chacoalhão aí na profissão, a minha sugestão é que você abra uma frente de atendimento no seu escritório para a defesa de servidores públicos. Outra razão para você iniciar de imediato na defesa de servidores públicos é que esse é um nicho que permite que a gente escale em causas de alta rentabilidade. É claro, não são todas as demandas que trazem uma boa rentabilidade para o escritório, ainda mais no contencioso de massa, mas conforme você vai ampliando a sua carteira de clientes, vão aparecer inevitavelmente oportunidades com honorários mais substanciais, porque os servidores que são os seus clientes vão ter uma relação de confiança para trazer casos melhores ou por indicação dos seus clientes para que você tenha causas de maior rentabilidade. Então, a defesa de servidores públicos tem essa opção de um aumento qualitativo na sua carteira de clientes. Outra razão para você começar de imediato na defesa de servidores públicos é que quando você entrar nesse nicho, você vai aproveitar um grande hiato que tem no mercado da advocacia. Como assim hiato? Uma lacuna. A defesa de servidores públicos é feita quase sempre por advogados generalistas, que também defendem servidores públicos, mas que não ficam exclusivamente nesse nicho. E aí, quando você inicia na defesa de servidores públicos, você caminha para uma situação de preenchimento dessa lacuna. E aí, com o tempo, fazendo o seu trabalho direitinho, você passa a ter reconhecimento no mercado e aí a sua advocacia deslancha. lembre quantos advogados que defendem servidores públicos você sabe que tem alta rentabilidade? São muitos. E isso é porque o nicho é um nicho com bastante retorno financeiro. Olha só, outra razão para você iniciar de imediato na defesa de servidores públicos é que, na medida em que você expande a sua carteira de clientes, podem aparecer demandas que são gigantescas, tanto no sentido qualitativo como no sentido quantitativo. É muito comum que, quando um servidor público nos procura no escritório, ele tenha um retroativo muito grande a receber a título de gratificação que não foi paga corretamente, correção monetária que também não foi aplicada da maneira mais adequada. E aí, somando os cinco últimos anos dos valores que o cliente tinha direito de receber, mas não recebeu, essas causas podem chegar a valores estratosféricos. Não raramente Há causas na defesa de servidores que ultrapassam os sete dígitos, causas de mais de um milhão de reais. Elas não vão aparecer todo dia, elas não vão aparecer todo mês, mas elas aparecem. Quando você inicia na defesa de servidores com contencioso de massa, você está habilitado, você está habilitada para enfrentar causas que podem ser de honorários muito, mas muito grandes. Nona razão para você começar na advocacia, na defesa de servidores, é que você pode iniciar a sua carteira de clientes fazendo anúncios que agora são permitidos pela OAB. A Ordem dos Advogados já há dois anos liberou a realização de anúncios pagos nas redes sociais dentro de certas regras e há um mês atrás teve uma decisão, uma outra decisão do Conselho Federal da OAB permitindo o uso de Google Ads na divulgação das nossas atividades e das nossas causas. Então, se você começar agora, você pode pegar essa onda de anúncios que está apenas começando. Se você entrar agora, vai ter pouquíssima gente na sua localidade, na sua região, fazendo anúncios, talvez não haja ainda ninguém. E é um jeito de você começar nesse nicho, fazendo a sua carteira crescer, por meio, por meio da realização de anúncios. Outra razão para você começar de imediato na defesa de servidores públicos é que apenas em algumas causas muito raras existem audiências na defesa de servidor. Elas não são 100% excluídas nesse nicho, mas há algumas causas específicas em que se faz audiência, por exemplo, uma demissão em processo disciplinar, uma causa de assédio moral ou assédio sexual, até aí precisa de prova testemunhal e inevitável a realização de audiência. Mas com essas pouquíssimas exceções, as matérias não são matérias que demandam uma cognição muito profunda, como se diz. Não são matérias que dependam da realização de provas não documentais. Por isso que é muito raro que haja realização de audiências na defesa de servidores públicos. Outra razão para você começar de imediato na defesa de servidores públicos é que, assim como nos melhores nichos da advocacia, a defesa de servidor nos permite ter três tipos de recebimento. Primeiro, os honorários contratuais de partida para nós entrarmos com a ação. Em segundo lugar, tem o proveito econômico, porque as causas de servidor em 99% das vezes são demandas que envolvem questão financeira e todo o benefício financeiro que a causa trouxer para o cliente. Um percentual fica com a gente, fora os honorários sucumbenciais que a fazenda nos deverá, claro, na hipótese de vitória da demanda. Outra razão para você começar de imediato na defesa de servidores públicos é que é um caminho mais seguro para você obter reconhecimento no mercado. Quem não gostaria né, de ter um nome reconhecido no mercado como uma referência local, porque não uma referência nacional na matéria, então, a defesa de servidores públicos, como é um campo todo a ser explorado ainda, porque há pouca gente especializada nisso, você tem um caminho mais curto para o reconhecimento no mercado. Na medida em que você se transforma numa autoridade local atuando especificamente nessa defesa, o caminho para o reconhecimento no mercado é um caminho mais curto. Outra razão para você começar de imediato, na defesa de servidores públicos, é que pode demorar para receber o proveito econômico e os honorários sucumbenciais por causa da fila de precatórios. Mas a Fazenda Pública sempre vai pagar. Não existe risco nenhum de, dentro de uma quantidade limitada de anos, a Fazenda Pública fugir do pagamento, esconder bens, transferir bens em nome de laranjas. Isso não tem como acontecer advogando contra a fazenda. E mesmo se cair na fila dos precatórios, é preciso, com bastante calma, é preciso você analisar se vai ter muita demora para o recebimento. E por quê? Porque há muitos locais no território brasileiro, muitas entidades federativas que estão em dia com o pagamento de precatório, ou seja, transitando em julgado uma condenação de pagamento em um ano, o pagamento vai ser feito no ano seguinte. Eu tive contato nesses últimos dias com a realidade da advocacia contra a fazenda em Manaus. E é muito interessante, pelo que me falaram, nunca tive um caso lá em Manaus, mas pelo pessoal que advoga lá localmente, eles falaram que tanto o estado do Amazonas como o município de Manaus estão praticamente em dia com a fila dos precatórios. A fila demora no máximo dois anos, três anos, o que para a gente... É um prazo considerado curto, perto das outras entidades que demoram muito. Então, mesmo que caia nos precatórios, é legal você se informar quanto que está demorando para pagar, porque pode ser um prazo que nos impressiona de forma positiva. Um prazo menor do que o que nós poderíamos esperar. Outra razão para você começar de imediato na defesa de servidores públicos é porque existem potenciais clientes servidores em todo o território nacional. Seja a sua cidade uma cidade de grande, de médio, de pequeno porte, sempre haverá um mercado a ser conquistado na defesa de servidores. É só você pensar. Por mais distante e pequena que seja uma cidade, sempre haverá servidores do Executivo em algumas secretarias, servidores do Legislativo também, que apoiam os vereadores da Câmara Municipal, e servidores que moram lá no local, mas podem se deslocar para outros pontos e advogarem ou atuarem no Poder Judiciário. Então, sempre haverá, no mínimo, servidores municipais do Executivo, servidores estaduais da Câmara Municipal, fora os servidores que são federais ou estaduais. Legal? Então, em qualquer campo do território nacional, seja ele muito grande ou pequeno na quantidade de potenciais clientes, sempre haverá servidores precisando da sua ajuda. Outra razão muito especial para você começar de imediato na defesa de servidores é que praticamente todas as demandas na defesa de servidores têm fundamento no respectivo estatuto dos servidores públicos. Sempre, todos os municípios, estados e assim também a União, precisam de uma lei que cria o cargo de servidores, distribui competências e fixa quais são os direitos que o servidor tem. Essas leis são chamadas de estatuto de servidores. Eu nunca fiz a conta, mas é provável que pelo menos 70% das demandas de servidor estejam lastreadas no Estatuto do Servidor Público. Claro, haverá alguma discussão constitucional também, algum outro caso em que a lei é uma lei diferente, mais específica, mas o Estatuto disparado é o diploma normativo que fundamenta a maior parte das demandas na defesa de servidores. Outra razão, para a gente começar de imediato na defesa de servidores, é que quase sempre as causas envolvem matéria de direito e não matéria fática. Matéria fática demanda muita necessidade de produção de provas, e aí dá um trabalho danado advogar em causas que envolvam questões de fato. Já quando envolvem questões de direito, é um debate simplesmente sobre a aplicação da legislação, com a vantagem de que questões de direito não têm audiência. Então, por essa razão de predominarem questões de direito em vez de questões de fato, o esforço probatório é muito menor e não há quase nunca realização de audiências. Outra razão para você começar de imediato na defesa de servidores públicos é que o direito administrativo, que é o ramo do qual o nicho de servidores públicos faz parte, tem assuntos que são muito interessantes. Talvez você não tenha ainda a sua curiosidade atiçada pelo direito administrativo, porque talvez você não tenha tido ainda uma boa experiência com a matéria. Direito administrativo é pouco ensinado na graduação, às vezes os professores não sabem transmitir conhecimento, mas há assuntos no direito administrativo que são muito interessantes, como responsabilidade do Estado, se o Estado tem que pagar a indenização quando uma viatura causa acidente, quando um preso morre na cadeia assassinado por outro preso, responsabilidade do Estado é um assunto muito interessante. Para dar um outro exemplo, improbidade administrativa também é um assunto interessantíssimo e que envolve causas de alta remuneração e grande impacto nacional. Então, outra razão para você começar na defesa de servidores públicos é que existem temas muito interessantes no direito administrativo. Uma outra razão em incrível para você começar de imediato na defesa de servidores públicos é que muitas das demandas com escala, muitas das demandas do contencioso de massa na defesa de servidores não tem por parte da fazenda pública contestação e nem recurso. Por quê? Porque as fazendas públicas estão muito mal estruturadas no nosso país, essa é a regra geral e praticamente em todo o território nacional, faltam procuradores, o que significa que os procuradores que estão ali trabalhando, eles fazem atividades acima do que seria razoável atribuir a eles. E, quando a causa é considerada uma causa perdida, existem atos normativos das chefias dispensando os procuradores de contestar e recorrer nessas causas, o que é muito bom para nós, porque quando nós advogamos numa causa como essa, o processo corre, entre aspas, a revelia, não existe, na verdade, revelia contra a Fazenda Pública, mas corre a revelia e transita em julgado na primeira instância, porque o procurador está dispensado de contestar e de recorrer. Veja se essa não é uma grande vantagem da defesa de servidores. Outra razão para você começar de imediato na defesa de servidores públicos é que, na defesa de servidores públicos, nós podemos ajudar pessoas que são do nosso convívio. Hoje, todo mundo tem por perto, na família, nos amigos mais próximos, todo mundo tem servidores públicos. Então, quando nós iniciamos na advocacia, na defesa de servidores, nós podemos ajudar pessoas do nosso convívio. E isso faz um bem danado para nós. Não digo que você tenha que advogar para parentes. Se eu pudesse, eu te proibia de advogar para parentes porque nunca dá certo. Mas nós podemos ajudar nem que seja por uma orientação sem ser contratado por uma pessoa do nosso convívio a resolver um problema que está incomodando. E isso é uma boa razão para a gente começar de imediato na defesa de servidores. Dificilmente um advogado criminalista vai ajudar alguém do próprio convívio. Pode aparecer um ou outro caso, mas, em geral, são clientes que não integram o nosso rol estreito de amigos e conhecidos. Na defesa de servidores, nós podemos ajudar as pessoas que nós quisermos. Outra razão para você começar de imediato na defesa de servidores públicos é que, quando a demanda é de massa, as peças são praticamente as mesmas. A mesma inicial que você utiliza para um cliente, você utiliza para todos os demais naquela demanda específica. Por isso que, nos meus cursos de advocacia, tanto a advocacia tributária como o Advog para servidores públicos, nesses meus cursos, eu entrego os modelos de petição inicial. E como que é possível isso? Porque as causas são praticamente idênticas. Claro que você tem que adaptar o modelo aos dados do cliente, é óbvio que também tem que haver ali uma variação do tratamento do caso, dependendo das condições fáticas de cada cliente, mas é uma vantagem tanto do contencioso de massa na defesa de servidor, as petições serem praticamente idênticas. Na defesa de servidores públicos, nós temos mais uma grande vantagem, é que muitas das causas, elas tramitam nos juizados especiais. Estão sendo espalhadas no Brasil várias especializadas em juizados especiais da Fazenda Pública e as causas de servidor, muitas vezes, as demandas de massa se encaixam na competência dos juizados da Fazenda Pública. Isso é ótimo porque elimina o risco de, numa eventual derrota, a gente ser condenado ao pagamento de sucumbência da Fazenda Pública. E isso... Isso é uma grande vantagem também para a defesa de servidores públicos. Uma outra razão muito legal para começar do zero a advogar em direito administrativo e começar já é porque o direito administrativo não tem um código no Brasil. Não há um diploma normativo que reúna os princípios e regras desse ramo do direito. E a sustentação teórica do direito administrativo se dá nos princípios. Os princípios administrativos, eles cumprem o papel que nos outros ramos a codificação cumpre, que é de dar unidade e sistematização para o nicho. No direito administrativo, como os princípios têm essa importância diferenciada, muitas e muitas das causas na defesa de servidor, a gente consegue encontrar teses que são principiológicas que são a pura aplicação de regras chamadas de princípios, porque no direito administrativo essas regras têm uma importância diferenciada. Uma outra razão para você começar de imediato a advogar em direito administrativo e, em especial, na defesa de servidores, é que o direito administrativo é um ilustre desconhecido. Mesmo para os servidores públicos que atuam nas demandas de defesa de servidores, juízes, promotores, etc., etc., o desconhecimento em direito administrativo é assustador. Isso é bom para nós, porque nós podemos criar novas teses que esses servidores ainda não tenham enfrentado, nós podemos, argumentando com bastante rigidez, ter mais chance de uma causa ser declarada favorável, então, o profundo desconhecimento que existe sobre o direito administrativo na realidade do judiciário brasileiro, favorece um crescimento rápido no nicho e a identificação de teses de raiz principiológica. Então é isso, esse foi mais um programa e episódio advogando em direito administrativo e aqui nós discutimos estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero defendendo os servidores públicos. Lembrando que estão abertas as matrículas para todos os meus cursos de advocacia. Clica no link que está na minha bio do Instagram e tenha acesso às informações desses cursos. Lembrando que na minha bio do Instagram você encontra também um link para participar de um grupo de WhatsApp de interessados no novo curso de inteligência artificial da advocacia na minha escola. Entra lá na minha bio do Instagram, clica no link Entra no grupo de WhatsApp para você receber informações sobre esse curso que terá, numa condição super especial, matrículas abertas segunda-feira agora, mas elas serão abertas somente para quem estiver nesse grupo de WhatsApp. Te espero dentro do grupo. Valeu, é isso. Muito obrigado. Nos veremos, se Deus quiser, na próxima oportunidade. Tchau. Valeu, pessoal.